0: Hej och välkommen till podden Det operativa ledarskapet som drivs av ledarna inom räddningstjänsten. Dagens ämne handlar om en industribrand som var i Sundsvall till lika den olycksutredningen som gjordes efter industribranden. Först kommer vi möta Anders som berättar lite om branden och därefter Mattias som gjorde olycksutredningen. Jag som sitter bakom spakarna heter Ulf Lejon och är ordförande för ledarna inom räddningstjänsten. Välkomna. Anders, välkommen till podden det operativa ledarskapet. Tack. Idag befinner vi oss i Sundsvall för att prata om en brand i en lagerbyggnad i Birsta. Mm. Och, och du från början var ju läd, räddningsledare och sen var du ju Men jag tänkte för lyssnarna skulle att du kunde presentera dig själv och vem du är och vad du jobbar med här i Sundsvall.
1: Eh, Anders Settivist heter jag och jobbar som insatsledare. På Sundsvallstation eller med utgång från Station. Vi är ju ett kommunalt förbund mellan tre medlemskommuner. Mm. Så vi verkar över hela den ytan. Mm. Jag är tillika också ansvarig för fara ämnen. Så det är liksom min specialitet i, i min vardagliga yrkesroll. Liksom. Så att jag åker insatsledare och hanterar det och jobbar väldigt mycket med fara ämnen.
0: Vad bra! du först får berätta lite om vad som hände i början och gången, och så kommer jag ställa lite frågor och sådär och kolla läget hur, hur det gick och vad som gick bra och vad som gick mindre bra och framförallt om du kan ge lite tips till lyssnarna. Mm. Låter, Absolut. Det, Absolut. låter det bra? Absolut. Superbra. Bra. Men då kan väl du börja. Berätta lite om branden då. Får vi se. Vi fick det här larmet
1: som teknisk service till att börja med. Så vi åker med den organisationen det är alltså en släck eh, enhet och så och som jag åker på. Eh, och vi rullar sagt ligga mot där lagerhotellet ute i Birsta om området. Eh, och det är ju egentligen inte för den första enheten på plats det vill säga styrkeledare och eh, räddningsenheter från Timrå som kommer först på plats. Eh, och där, eh, där får vi kopplingen att det är rökutveckling och att man har befarat brand därför att de möter upp personer på plats där. Så jag är även någonstans där på E4 mittemellan Sundsvall och Birsta shoppingområde där där det då indexeras om till brandbyggnad. Så att under min bilfärd så blir det omindexerat till brandbyggnad.
0: Och, och när du menar att man gör om det, då kan du förklara hur ni ser på automatlarm från början bara så att lyssnarna hänger med där? Ja, vi
1: åker automatlarm så åker vi utan blåljus, följer trafikrytmen så vi åker inte mot varken rödljus eller hastighetsbegränsning. Mm. Och vi åker med en släckräddningsenhet och en insatsledning, alltså 10-80
0: men ni, ni, ni åker inte som andra gör det som att det är ett skarpt larm utan ni åker som vanlig Nej. rytm och sen om någon ringer in förstår jag eller om det händer någonting då först går ni över till och klassar om det i Ja det ska vara aktivt, aktivt
1: inringt eh, larm det är då vi har indexerat om det till, till brandbyggnaden. Men för ett antal år sedan så åkte vi med blåljus och det där hade vi, har vi gjort en förändring på mm. eh, utifrån olika aspekter. Men, men, då,
0: men då tror jag att lyssna och varför du pratar om att du ni gör om ja. det från automatlämn till brandbyggnad på vägen ut. Men det låter bra. Fortsätt ja. gärna. Alltså. Eh,
1: så någonstans där på E4 så, så indexerar vi om det då till brandbyggnad och det kopplas ju på flera resurser eh, initialt från våran inre befäl som hanterar systemledning. Eh, så det kopplas på ett antal fler tankenheter och höjdfordon och en släckräddningenhet till också. Och jag hör också på då på den som är först på plats. att det, Man brukar alltid höra på tonläge och hur man pratar så hör man att fasiken, det här är någonting. Det här är, det här är någonting att jobba med. Så att det är ju egentligen, jag har ju en bättre förutsättning än min kollega som är först på plats där. Mm. Så jag rullar in och kommer hela vägen fram dit och parkerar mitt fordon en bit ifrån. Det här är ju ganska stora ytor. Alltså själva lager, hotelldelen är väl... Ja, kan det vara hundra gånger hundra åtminstone. Och sen så är det en tillliggande tegelbyggnad där de har ett hunddagis bland annat. Där de hanterar sådana saker. Det är ganska gott om parkeringsytor runt den här fastigheten. Precis som det brukar vara, kunna vara på sådana här shoppingområden. Så jag parkerar mitt fordon och... Gör min lilla lov i den omfattning då den här byggnaden så medger. Det är ju en ganska stor byggnad med allt från stängsel på vissa sidor och så vidare. Så att det blir ju inte, det blir inte ett varvet runt i fysisk benämnelse, runt fastigheten. Det blir det inte.
0: Vet ungefär, tumme upp, många kvadratmeter pratar vi om den här byggnaden? Och gud, ja men den är, den är bra stor. Pratar vi 1500-2000 kvadrat? Eller? Ja, det är den nog säkerligen. Mm. Eh, när ni anländer, är det, ser man att det är en kraftig brand då? Eller är det att det, mera, det kommer rök ifrån någonstans? Eller hur, hur, hur ser det ut när, ni, när, när första styrkan, om jag förstår rätt, så var det timmer som var ja. först framme där. Mm.
1: Jag gör ju min lov innan jag tar kontakt med styrkeledare så att jag, och där upptäcker jag att vi har ett ganska kraftigt rök utifrån ett ja, luftventilsgaller på baksidan av den här fastigheten, ganska långt ifrån där första enhet någonstans har landat. Och sen pratar jag också med styrkeledare där på plats och han har fått samma uppgifter av de här personalen som har varit där, att det är ganska kraftigt och så vidare.
0: Men du väljer aktivt när du landar där som räddningsledare i första hand då, för det är det du var från, från början och sen ändras ju gången så att säga men du väljer att göra en lov först själv och, och göra en obb och se hur det ser ut runt om innan du börjar ta kontakt och ge, dela ut några order så att säga. Ja, jag
1: försöker skaffa mig en lite grann kortlägesbild om mm. fastigheten så som det ser ut. Det är ju ganska stor fastighet mm. här. Men det blir relativt raskt att ta kontakt med styrkeledare på platser och försöka se hans problembild av vad de har fått reda på. Och det de pratar om då, det har de, här, de, har, de har mött upp de här människorna och de har visat vart någonstans det brinner. och någonstans för, De får inte riktigt rätt vägledning till där, jag tror inte att de här kanske sitter på exakt information om vart det faktiskt brinner heller. Eh, och där, där, där pratar vi om att har, vi, har du hämtat automatlarmstablon i och med att vi åker faktiskt på ett automatlarm så vi har ju anläggning på fastigheten och det har han ju inte hunnit med och det kan ju vara så att man blir uppslukad infångad av de här som man möter upp det är ju inte helt ovanligt att man blir det eh, så vi kommer överens med att, att fortsätta att arbeta utifrån att lokalisera branden i den byggnad som vi har påbörjat med så, så går jag till Atomartlandstablon och se om vi
0: kan finna någon mer, bättre information därifrån. Ja, de, på, de har startat upp en rökdykarinsats i ja, framtidsställe? Ja, de,
1: håller på. de mm. håller på med det. Det är lite dörrar i vägen. Det ska, ju, det ska dras lite slang och det ska mm. brytas någon dörr innan det är färdigt. Så att, mm. de, är, de är antagande på att göra en
0: invändersläkning via rökdykning. Mm. Har man då kommit fram till ungefär vad man tror att det brinner när man påbörjar den här? Eller, eller går man ut efter det som de sa de som var på plats?
1: Man har grovt lokaliserat vart någonstans i vilken fastighet. det är. Den här lagerlokalen har i princip eh, från vårat håll två ingångar. En som vetter ut på ena gaven och en som är ihopbyggt med, med resten av den här fasaden mot hundlagssidan. Och där har man varit den vägen in initialt. Så att det, det är en ganska logiskt vart man någonstans borde gå in. Eh, så att de får fortsätta med det. Eh, det är viktigt att komma åt initial, om man ska någonstans hinna med det här så, så behöver man bryta förloppet eh, och komma på den.
0: Liksom. Så att, eh. Hur var din bedömning i det här läget när du, utav, ut efter det ni såg, kändes det som att ja, men det här är en... Det ser gynnsamt ut. Det här ska vi nog klara av, eller kände du direkt att nej, det här är bara att inse att det här kommer att gå långt, utan här gäller det bara att begränsa? Eller hur gick dina tankar när du var där, när du landade? Där?
1: I, I min värld så skulle vi hantera det där. Mm. Det, var min, det var min fasta övertygelse. Mm. Jag tror till och med att jag lo, la första lägesrapporten på ett par, tre timmar mm. eh, i min lägesrapport. För jag var, jag var nästan övertygad om att den här, den här får vi. På. Vi nyper den här och kommer fram till den. Liksom. Mm.
0: Ehm... Vad grundar du tankarna på? Jag tror att, det, jag tror att det, de flesta som åker i samma roll som du gör hade gjort precis samma mm. bedömning. Men, men det kan vara intressant att höra ändå Hur, vad, vad du tänkte. Ehm,
1: nej men jag, jag tänkte på att vi... Det har ju gått ett automatlarm. Så att, det, tiden till upptäckt är ju ganska ändå relativt omgående i och med att vi haft ett automatlarm. Så att oavsett om vi åker blåljus eller om vi inte har så har vi, vi har ändå kortat tiden än att någon utifrån ska upptäcka. Då kan det ju ha gått betydligt längre tid innan vi upptäcker att det brinner. Så att med det i bakgrunden och att det, det, var, inte, det var inte den här feta, sotiga röken som kom ut utan det var den här, det är någonting som pyrar inne och det är ganska stor volym och det är typ en sån rök som liksom kommer ut ur ventilen. Så det var väl de två
0: faktorerna jag tänkte att ja men vi, fan det här, kan vi, det här skulle vi nog kunna nypa. Du pratade ju om också att du hade på vägen ut när du hörde att du hade lagt på fler styrkor. Var, var, vilka fler larmades till? För vi, det var ju en etta och en stege. Eller tankbil, vad sa du från början? Ja,
1: eh, nu minns jag inte exakt vilka enheter. Ja. Men... men eh, man, vi är ju två plus sex på Sundsvalls station. Mm. Och i det här läget så åker man i princip, man lämnar en människa kvar på stationen. Mm. För att man ska kunna, vi behöver depokontainer när det gäller rökpaket till exempel. Mm. Det brukar alltid finnas någon resurs som man har behov av att hämta från huvudstationen. Mm. Så i och med det så, så hade vi lite släpande och så fick vi ut resten av folk folkbemanningen då på Sundsvall station och då jag tror att vi minnas att vi fick ut en tank och en, en resurstank och en första bil
0: till då. Vad hade du för tankar när du, när du beställde det? För det är oftast det man pratar om men när man beställer, beställer fler enheter så bör man ju också ha en tanke kring vad, vad ska jag använda de här till? Hade du redan i det här läget gjort en plan i huvudet att så här vill jag lägga upp insatsen eller hade du tänkt att de skulle bara koppla på
2: Ja, det, var inte, det, var,
1: det var inte utifrån min beställning utan Va? det blir ju ut, utifrån rh receptet mm. på brandbyggnad industri i mm. någon form medel eller hög omfattning. Så jag eh, jag la aldrig någon värdering i det utan, utan eh, jag vill gärna komma på plats innan man förbeställer enheter. Mm. Mm. Eh, och i min värld så tänker jag med att där har vi en, 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 ett befäl som hanterar systemledningen som har haft kontakten med att man får in receptet utifrån det man vet precis då.
0: Ni, ni jobbar med min inre ledningsbefäl ja. som, som jobbar ihop med SOS. Ja, han ja, sitter är, tillsammans
1: med ledningsordgörare.
0: Är det SOS som börjar larma ut? Eller larmar eh, inre befälet ut hos eh,
1: Alltså I det här läget när vi är aktiverade mm. så, så får ju inre befälet kommunikation från framkomstrapporten. Mm. Eh, vilket då, eh, ja, inre befälet indexerar om händelsen till just brandbyggnad. Och då landar det ut ett receptförslag på den omfattningen mm. att det är. Då. Och då är det någonstans lite grann förbeställt på vilka resurser som kommer. Och sen har ju IB naturligtvis full möjlighet att växla upp eller växla ner utifrån omfattningen tills att vi ja, får lite grann bättre grepp på plats. Utom plats där.
0: Men i grunden är det SOS-personal som börjar och sen så kommer in i befälet och tar ja, ja, över och hjälper ja, till och stöttar ja, i frågor så att säga. Ja, Ja, vad bra. När, när du väl kommer till plats, styrkorna, för du vet ju att de är på väg. Någonstans i den vägen är jag ganska säker på att du har en plan. För att så här tänker jag nu när du pratar om att du det här skulle vi nog kunna geja ganska hyfsat bra. Om man säger. Min plan,
1: där då. jag gick ju till automatlarmsdelen och när jag kommer dit så möts jag av ganska kraftig rök. Och den här byggnaden där automatlarmstablån sitter kontra mot den byggnaden vi nu ska forcera, det är, en, det är inte helt ihopkopp. Alltså i min värld så det ska inte finnas någon rökutveckling här. Så min första spontana tanke som jag reagerar över, men herregud brinner det här också? Det så här, för det var väldigt mycket rök, det var så pass mycket rök så att jag, jag fick med mig i permen och sen så det här kan inte jag vara kvar om inte jag inte har skyddsutrustning längre. Och det, var, det, är den, det är egentligen den bilden jag bygger mitt fortsatta avvancemang på. Så att huvuduppgiften för Sundsvallstyrkan eller förstärkningen blir någonstans att säkerställa den här tegelkåken då, som är där
0: automatlampstablån så din grundtanke ganska tidigt är att begränsa brandspridningen inte att kanske ja. gå på kärnan utan vi börjar med att begränsa är det så du har ja, tänka? Ja. Mm. Planen
1: utifrån att jag tror att vi bör kunna komma åt det här initialt jag gjorde väl den bedömningen att de resurser som är till den sektorn eller den arbetsuppgiften är tillräcklig vi förstärker sim med rökdykning så har vi alltid som 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 grund att vi förstärker eh, rökdykningen med, med skyddsgrupp. Eh, så att vi kan eh, både växla och se till att vi arbetar tryggt och säkert. så att, eh, Redan initialt så får Team och gänget förstärkning utifrån och
0: rökdykningorganisationen och då förstärker ni med två rökdykare eller en ja. äldre rökdykare i deras grupp eller? Nej, För två röktyk, två röktyk, röktyk. Man. man förstärker upp baspunkten ja. så att säga, ja. ja men det är klokt att göra det
1: på. så att resten av Sundsvalls gänget då fick vi ju till uppgift att, att begränsa röken eller åtminstone, vi måste ju se till att kåken är, vi vet ju inte om det är tomt om det är hundar eller människor kvar liksom. gör en snabb lov med den skyddsutrustning som så kräver, jag bedömde inte att det var rökdykning men att det var definitivt ohälsosamt att vara utan någon form av Skydd. Så de, de fick den arbetsuppgiften.
0: Så det, vi, vi pratar inte långa inträdningsvägar, högriskmiljöer utan det här handlar mer om att söka av ett område som är relativt fritt från rök men med att man ändå ska ha ja. eget, skydd, eget skydd på sig ja, så att säga, ja. rök skydd på sig för, att, för sin hel, egen hälsa. Då, ja. så att säga. Filtermask är för lågt mm. utan på med frisklöpsapparat.
1: Mm. Mm. Men det är inte att betrakta som rökdykning åtminstone inte utifrån det som jag det utrymmet som jag befann mig i, utan det, det blir någonstans då så sektor, sektorchefen eller den styrkeledare som hanterar den sektorn som ja, kontinuerligt får göra den bedömningen utifrån AFSEN ja, och eget
2: prisbedömning.
0: Eh, när, när, när tar det beslut om att gå in i själva branddelen där för att försöka lokalisera branden för det, det, det måste man ju till slut göra någonstans i insatsen då?
1: Det, det, är redan, det är påbörjat redan initialt en timme är på plats där. Mm. Så det jobbet pågår. Mm. Eh, och det fortsätter vi med. Eh, så vi, vi är ju inne i det här lokalutrymmet där, det har, där initialbranden är någonstans. Eh, men det vi inte riktigt förstår, eller det inte jag riktigt förstår, det är ju hur den här byggnaden är någonstans gjord. Alltså hur det här lagerhotellet ser ut i min värld så kanske jag ramlar och lagerhotell ja, okay. ja, det, är det gallerburar eller vad pratar vi om liksom eh, så här i efterhand eller när vi, naturligtvis vi får reda på det under platsen så får vi veta att det är ju liksom plåtade plåtade väggar med, med, med i princip en liten garageport på så att, och då, det kan man ju förstå att sådana utrymmen har vi väl inte allt för många gånger haft brandbyggnad på så att att göra en inväldig i ett sådant du utrymmer med IR-kamera och hela den balansen, det är klart det...
0: Är ja, när man tittar på ritningarna så ser man ju det, att det är väldigt olika byggnader. Ibland är det högt i tak, ibland är det lågt ja, och det är bur och det är öppet och det är inte tätt. Jag får en känsla av att inte de här indelningarna heller riktigt fungerar som de ska när man har byggt om så där för det verkar ju som att det här har varit något annat från början och sen ja. har man fixat till det vart efter och...
1: Ja, den här verksamheten tror jag inte har varit huvudverksamheten när fastigheten någon gång byggdes ja. mm. och det var också min, min den känslan hade jag redan initialt liksom. allt ifrån när jag gick till att och tänkte jag här herregud brinner det här också, det var någonstans i min i min värld så skulle det inte ha funnits rök där Mm. inte efter tio minuter från att vi haft en däckare som har löst det, har, det kändes för det gick för fort liksom
0: även det, fast, fast det, var, det är svårt att bedöma tid när man är på skadeplats. Det var ganska mycket rök i större delen av den här huvud, eller huvuddelen av själva lagerlokalen så att säga ganska tidigt. Ja, eh, så som jag fattar från utredningen
1: nu så har vi haft larm på övervåningen trots att det ska vara sektionerat. Mm. Och det förstärker ju bara egentligen den känslan som, som man, man kan inte riktigt sätta fingret på det, va? man är ute där men, men man får den här känslan av att det, herregud, det går ju inte riktigt som man är van vid att det ska
0: Gå. Mm. När är den här insatsen, för att, jag menar, det här är ju ganska stora, för det första är det stora brandgasvolymer som ja. kommer att bildas, det är ju ganska långa inträdningsvägar, mm. eh, sen är det frågan om livrädden, när, när, hur tänker du där, när tänker du att ja, men nu, själva livräddningen det avslutar vi här, mm. diskuterar ni hög riskmiljö, vad eh, ni pratar om det, skyddsgruppen, Ja, vi, vi pratar nog inte utifrån begreppet
1: alltså högriskmiljö så, utan däremot, men däremot hade vi en fundering på just det, vad är det för särskilda risker i den här? Mm. I och med att vi konstaterar ju att vi vet ju inte vad som finns i de här lagerhotellerna, även fast det finns regler och bestämmelser till höger och till vänster så, så kan vi ju, hur mycket kan vi tynga, tynga vårt beslut på att alla människor gör som de är tillsagda att göra? Mm. De som är, de, vi hade ju, hade ju kontakt med de som var fastighetsansvariga eller som, som hade sköttsen på fastigheterna. Vi vet ju inte vad det finns i de här lagrutrymmena utan det är ju kunderna som äger utrymmet när de hyr den. Så det, det, var, det var lite halvstökigt det där just utifrån riskbedömningen. Vad, hur offensiv ska vi nu vara utifrån egendomsräddning? Det var ju inte livräddning någonstans. Och det var, jag funderade var funderat i hyfsat tidigt på byggnadskonstruktion där in I plåt, stål, betong, sklätt i princip. Med en som råder över det också.
0: Som jag har förstått det så är det en 3 byggnad så att säga. Mm. Det, det kan ju i stort sett, med tanke på att det brunnit ett tag och rasat som och livräddning, sa du, det, det, var, det var aldrig aktuellt. Med, nej, utan det var nej. utrymning från det här stället som var ja, fräsch. Som ja. du pratar om ja. så och sådär. Så resten var aldrig snack om livräddning. Utan det var ju bara att begränsa branden som vi pratade ja, om. Ja, det var ju för att komma åt den och kunna göra någonting åt förloppet. För
1: i, mina, i min vildaste fantasi så, så skulle vi inte få den här utvecklingen. Utan någonstans skulle vi få tag på den. Vi skulle inte få den här omfattande spridningen som blev. Och det, det kan man väl i efterhand... Är det, är det så man ska tänka? Mm. <laughs> är, det, är, det, är det att jag i min, alltså i min fantasi inte hade den här föreställningen att eh, följden har kunnat bli så
0: omfattande? Alltså jag, när jag läste den så tror jag att du, du har uppfattat helt rätt och haft ett mål och det tror jag är viktigt att du har att det här ska vi klara. Men, och då kommer man ju till nästa fråga. N när, när, upp, när får du en känsla av att det här går inte. Mitt första mål som jag hade, det kommer mm. inte att funka. Nu måste jag ställa om målet till att göra någonting annat. För att, som du sa, det har spridits i rök mycket mer än vad ni hade förväntat er. Som ni inte såg från början, som du själv upptäckte. Mm. När är ungefär är en in insats så märker jag att mitt första mål kommer inte att stämma. Jag måste ändra om min målsättning och få ut det till alla. Mm. Det var nog när
1: jag får... Jag får ju återkommande rapporter från den som bedriver rökdykarinsatsen och den här individen påpekar ju väldigt, väldigt tydligt vilket jag också sett på ja, bland annat -filmer, liksom att det här, det här går inget bra. Det är, det är väldigt, väldigt varmt här inne. Det är extremt rökigt. Vi kommer inte åt det. Liksom. Att arbeta, det inre arbetet, vi fick aldrig något riktigt grepp på den. Eh, och sen efter, efter en tid också, när, när, och det, det blir någonstans min, min bild av det hela. Jag har ju inte öger, ögon på själva, jag kan ju inte själv göra den värderingen utan jag måste ju någonstans förlita mig på den information jag får. Liksom. Men, men eh, när de senare också hörde att det pöras inne i den här lager, alltså då, då, då blev vi väl väldigt dess, defensiva. V, v, vad är det som pyser till exempel? Kan jag ha varit ett motorcykeldäck eller vanligt däck. Eller...
0: Men när du får den informationen, vad, hur agerar du då? Ändrar du någonting på inställningen till säkerhets till säkerhetsgrabbarna som ska jobba eller fortsätter ni på det?
1: Då, då gör vi mer defensiv hållning. Då börjar vi titta på... Innan här så har vi naturligtvis använt de här ritningarna och mm. pratat och diskuterat. Det, det har jag definitivt kunnat... Förmedlat i tidigare skede. Mm. Eh, och så här i efterhand, så har jag också upptäckt att jag, jag får ju inte med mig ett detektornummer i larmtablån. Mm. Eh, det är något, kommer senare in i insatsen. Så jag, men herregud, jag borde jag kunna titta på tablån och se vilken däckare som har löst först. Och i och med det kunna lokalisera åtminstone i, i närområdet vart initialbranden är. Jag
2: mm.
0: eh, kommer... tror du att det hade påverkat eh, med fas i och här, här nu. Att, när det var så mycket rök som jag förstår och det, har ju också sett det har, tror att det hade kunnat påverka hade det varit till stor nytta att få de där eller hade det varit sådär, en nytta som jag om det hade varit bra men det hade troligtvis inte kunnat ändra på insatsen då, så att säga. om det har
1: ändrat på insatsen vet jag inte men, ja. men att det skulle definitivt vara positivt i insatsen det är jag ju övertygad om att ja, men vi leker med tanken att jag skulle ha fått gjort om det så har jag ju naturligtvis tagit Även fast det har varit lite rökigt kollat. Det är, man man får ju rätt lätt på att man tar den här permen. Och så sen så nu har jag nu har jag löst min uppgift nästan. Va? Mm. Eh, hade det inte varit rök. Hade jag då stannat kvar. För att mer noggrant titta på automatlamsdabrot. Det blir ju mm. hypotetiskt. Men i bästa av världar. Läst av den här lite illa kvickt. Fått ut det på, på automatlamsritningen. Och sett att det är den här däckan som har löst. Först av alla. Och vidareförmedla det till den gruppen som jobbar initialt. Att bara förstärkt att. Det är hit ni ska. Någonstans här ska det vara. Eh, och utifrån det är också sett att det är ju faktiskt en massa kuber på den här ritningen. Bara så att man medvetenhet gör de
0: som är inne och jobbar så att de inte funderar vad fasken, är. det här för väggar? Vad är det här för dörrar? liksom. Men, men, men... Återigen med fas i för det är alltid lätt att sitta på läktaren Men, men vi, vi kan vara överens om att om första styrkan hade släppt någon gubbe till att titta på ritningen. Och kanske redan när det var en bättre miljö den ritat in då på att oj det är de här deckarna som har börjat. Så hade man kanske haft fördel av det eh, i, under insatsets gång för att kunna planera bättre. Då, så, så eh, Absolut. Alltså, ju
1: tidigare vi har kunnat fått den informationen och den uppgiften. Eh, och kanske inte fokat på... Det här, det, här, det här bruset som stör oss eller till viss del vill hjälpa oss i vår insats mm. det, det är klart att det har kunnat, säkert kunna påverka vår hastighet till där vi tror oss att det har kunnat börja brunnit. Mm. Sen om vi har kunnat faktiskt gjort någon skillnad i effekt det, det, är, det, är, det, det är omöjligt det om, inte. men, men äh, en absolut viktig lärdom är just det här hanteringen av den här informationen som automatramstablån kan ge det att, att lägga, lägga lite mer tid och energi på den eh, i ett Och förmedla det till de som faktiskt ska jobba i det här utrymmet och området. Är ju kan jag tycka är ju viktigt alltså. Mm.
0: Eh, någonstans här så börjar vi planeras för att fundera på att här måste vi kanske ha lite mer folk. Eh, har, har du någon fundering på det? Eller gör IB det? Rullar han på med folk och säkert en nivå till i... I ledningsnivå också då, ja, vi, någon... får,
1: vi får ju ut ett befälig beredskap och det är ju utifrån IEBs resurshantering. Mm. Så det behöver inte jag fundera på mm. utan jag får, ja vad ska jag säga, det är svårt att uppskatta tid. Men i en halvtimme in i insatsen då så får jag ju en, en, ett ytterligare befäl på plats. Mm. Våran befälig eh, ligger på en 30 minuter anspänningstid i princip. Mm. Eh, kommer ut med en mindre bil. Eh, inte alls samma utrustningsmässigt som vi har på vår insatsledarbil. Då, utan en lite lättare persontransportbil. Eh, och, och där gör vi vår uppdelning att, att jag fortsätter som skadeplatschef och tar över eh, Och Det är ju också en sån här grej utifrån ledningsplats. Det kan man ju alltid fundera på. Ja, men ledningsplats är ju till för någonting. Men jag är ju fortfarande som skadeplatschef och kan ju ha behov av skadeplatslednings utrustning och verktyg. Alltså jag behöver ju också en verktygsväska för att följa upp vilka resurser som är insatta, alltså sektorer tider och du vet allting sånt där. Och här blir det någonstans att vi samsas ju om egentligen om samma tekniska resurs. Och det, det tror jag också finns en utvecklingspotential i det här. Att jag som skadeplatschef kanske hamnade bra utifrån min första initiala ledningsplats men den fortsatta ledningsplatsen och den strukturen kanske vi skulle ha funderat på vi kanske ska, vi kanske ska förflytta oss
0: mm. men, men det betyder att, men ni använder bara så att förstår, att ni använder samma bil den du har från början, det är ja. den ni ska dela på ja, det, i, i
1: praktiken blev det så ja. mm, mm, mm. och så här efterhand så det är ju bra att man kan samtala men, men det kan också bli ganska lätt att man, 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 man landar i varandras e samma mm. pro problembilder där jag som skadeplatschef kanske behöver ha... Jag skulle ha kunnat tagit mig mera tid till att kolla skadeplatsen. Mm. Jag kanske hade kunnat ha haft tid till den här totala obbon till exempel. Varit mer aktivt inne i de här ytorna som inte var skadade. Fast i, i min värld då var det ju att vi kommer att grepp, greppa det här. Vi, det kommer inte att få... Alltså transportdelen längst bort fast den fast fasten kommer inte att bli påverkad och det, det visade sig så att så, så blev ju inte fallet
0: när, när börjar man rulla på med fler styrkor då? När, när upptäcker ni att ja, men det här är, nu behöver vi mer, det här kommer inte att funka vi, vi klarar inte med det för jag, för jag, om jag förstår det rätt så, så har ni fortfarande den här, haft den bilden att ja, men det fixar vi med de ja. gubbarna som är här mm. men när märker man att nu är, vi, nu, nu är vi på gång, nu måste vi nog öka upp det här jag, jag,
1: Ja, nu ska jag, men jag jag vill minnas att vi, vi gjorde det ungefär där vi träffades jag och Eh, Befällig beredskap där, att mm. när vi började prata om hur, hur växlar vi mellan varandra, vad lägger vi för vad tar du och vad ska jag ta och där pratar vi nog också om att sätta lite resurser på ruller, vi vill ha taktisk enhet eh, depåcontainer för vi insåg att fan, här kommer det nog gå ett, ett antal rökskydd innan vi är färdig eh, och vi behöver någon som hanterar depån, ja, alltifrån se till att människor får mat på skadeplats till exempel, sådana där grejer som blir extremt viktigt ju längre insatsen pågår så att, eh, exakt vilka resurser vi drog där och då men, men det är ungefär i den tiden som vi började ladda på lite grann med, med resurser
0: Vad pratar vi då när man beställer? Nu pratar vi om många enheter? En enhet, två enheter, tre enheter? Eh,
1: vi hade ju vi hade jag tror vi hade deltidsstyrka involverade, vi hade Alnö, vi hade Söråker
0: hur många är de, Njurunda? De är...
1: Njurunda är M4, ja. Sör, Söråker är plus 4 Alna är plus 2 mm. Vi hade resurser från vår lokala flygplats, som tibla mm. Airport också. Mm. Och där fick vi del av deras reservbilar. Mm. Alltså med vattenkanon, skumkanon.
0: Är alla de som kommer, M4 normalt är ju rökdyker, men de antar jag att det är rökdyker. Men även de här plus 2 är det rökdyker som kommer eller har de en... Kommer de att inte är rökdykare klara så att jag säga? Tror, ja, jag tror att de har kompetensen men inte utifrån antalet. Då. Nej, Nej, men de ja, har kompetensen ja, så ja. att säga så man kan använda dem som rökdykare ihop med andra. Ja, det är... Jo, men så är det. Ja. Ja. Mm -hmm. eh, men men eh, med tanke på eh, ni, när, när känner ni att det här kommer sprida sig mer än vad ni hade förhoppningar från, från, från början då? När, när känner du att nu är vi, behöver vi nu ta ett nytt tag i det här. Då. Och hur, hur förmedlar man ut det? Hur säkerställer man? För det är ju någonting som jag har märkt när jag har pratat med folk ute. Och det har vi även hos oss. Så det är ju ingen konst. Men hur får vi ut informationen? Hur säkerställer vi att vi har bytt en räddningsledare? Vi har bytt mål med insatsen. Hur säkerställer vi att rökdykarna som är längst fram förstår att det är det här som gäller nu? Mm. För det är någonting vi behöver jobba med i brandförsvaret i hela Sverige. Så det är ingen unikt här uppe utan det gäller överallt. Men har, ni, har du några idéer och hur tänker ni där för att säkerställa att alla förstår? Vart ska vi? Så som det blev
1: och så som vi jobbar här det är ju att man, man får ju förmedla. Det måste ju förmedlas på något sätt. Och vi hade ju kontinuerliga ledningsmöter på ledningsplatsen där. Både innan vi hade befäl i beredskap på plats. Där jag både var skadplatschef och räddningsledare. Men även vidare i insatsen så hade vi ju kontinuerliga avstämningar och ledningsmöten med våra sektorchefer. Både, den, både utifrån att skydda den här hunddagersfastigheten och till de som genomförde den inre, initialt inre släktningen och senare utvändesläktning eller begränsning. Och det, det är ju så i alla fall min tanke med det att vi pratar, vi har ett ledningsteam som pratar och är samstämmiga med hur, vad är det för taktisk, taktik vi ska genomföra det här nu, vad är, vart ligger målet, ska vi begränsa brandspridningen till den här fastigheten och så var det initialt, brand och rök skulle ju spridas till det redan utsatta utrymmet och vi lyckades ju i den här tegelkåken men däremot så gick det ju åt skogen på, åt andra sidan. Mm. Och i min värld så blir det ju att det blir ju sektorchefen då som måste någonstans repetera det som är
0: sagt mm. till de som är utförare av det så att, så att hela organisationen får reda på det. Har ni diskuterat internt, om vi bortser från själva larmet, hur man ska säkerställa just den här? För att det, är, det är en fråga som nästan alltid kommer upp efter man gör alla utredningar. Och man kan läsa sig till det i stort sett överallt. Det är nästan varenda utredning. Jag tror att det är alla utredningar man ska vara ärlig där det står just bristen av att den som är längst fram har inte förstått vad de som är längst bak pratar om. Eh, och och hur, hur man ska komma till rätta, har ni pratat om det internt efteråt och före eller någonting? Hur, hur säkerställer man det att alla har förstått? Oh. Mm. <laughs> är det en one million dollar question? Ja, ja. <laughs>
1: <laughs> ja hörru, du, det är klart att vi, vi, det är ju återkommande även på våra AR just mm. det här med kommunikation. Mm. Och det, det behöver vi inte vara på larm för att inse att kommunikation är svårt. Mm. Det är en tuff, tuff uppgift alltså. Det här med att repetera saker och ting ska man nog inte förringa att den man ger uppgifter och råder till måste repetera det som är sagt också. Mm. Sen så, så måste man ju ha det här i de lederna man, man delegerar. Jag, jag tror någonstans på att ledningstiden måste ha sitt. Men där har vi ju kunnat, kunnat förstärkt det genom att de har kunnat repeterat den taktiska planen som har sagt. Målet så mm. att man bara formellt ber människor att repetera. Mm. Vad är du och jag kommit överens om nu här? Och det har, det har vi ju även på den här insatsen inte gjort följt ut. Det, det, är väl, det är väl en sån här liten grej som man skulle bara kunna trycka på. Att det är otroligt viktigt att repetera. Likt militären. Det var väldigt...
2: Det är mer tydlighet där. Ja.
0: Och, och jag känner igen det från de bränder jag också varit på. Där vi har hamnat i samma situation och diskuterat efteråt. att Varför... Repeterar du inte det jag har sagt och sen vidare ner till brandmannen, att brandmannen ska repetera tillbaka till beklaget. Ja. Nu har jag förstått. Så, att, så jag håller med dig, det var lite det jag var ute efter. Ja. Och jag vet att det förekommer överallt, mm. att det är så. För mm. det blir ju viktigt att man har, att alla förstår målet med insatsen, annars kan det gå riktigt illa om inte alla har förstått det så att säga. Ja. Eh, tillbaka till branden då. När, när känner ni att nu, du pratar om att själva tegelbyggnaden, den har vi koll på När känner ni att shit, det här måste vi nu släppa, det här går inte längre Vi måste backa ut, vi måste ta hand, vi får begränsa, och låta det brinna Finns det några faror också runt byggnaden, spridningsrisker och sånt till andra delar än de du har pratat om just nu?
1: Ja, eh, vi, i närheten av den här fastigheten, som den fastighet som låg absolut närmast, det är ju ett fryseri med ganska stora mängder av kondenserad ammoniak till exempel. Mm. Så det var, en, det var ju en worst case scenario senare i, i skedet att vad händer om vi skulle få en sån en, en spridning eller liknande mot det. I det här fallet så tror jag vi hade ganska gynnsamma vindar. Vi fick några... Det är ju, när det var som värst då, då, har, vi, då har vi en extremt stor rökplym rakt upp. Och det här är ju ett ganska stort köpcentrum så det påverkar ju ganska många egendomar. Det var ju några det heter det, företag som stängde och stängde för dagen därför att det var för dålig luft i närområdet till exempel.
0: Hur, hur stor avspänning gjorde ni? Sparrade ni av hela köpcentret? Eller sparrade ni av bara runt den själva byggnaden? Hur tänkte Nej, ni där? Vi,
1: vi, det? Vi hade ju så som jag förstår det inre befäl tillsammans med RCB bedrev ju ett extremt proaktivt jobb i just det fallet. Jag tror till och med att man ringde runt bland verksamheterna i Birsta och pratade med dem för att bara säkerställa och ha en dialog med de olika verksamheterna där. Kring just ja men vad, vad gör vi nu när det luktar rök och så vidare. Och det blev någonstans upp till varje verksamhet att göra den bedömningen om man kunde hålla öppet eller inte. Men, men jag uppfattade som att den dialogen man hade med Birsta köpcentrum och blåden, den var ganska god. Och den, den, jag tyckte det var ett bra initiativ utifrån den, vår inre till att liksom proaktivt jobba med det. Jag tror att det avlastade oss ganska mycket ute på skadeplatsen. Vi hade några frågor om kan vi hålla öppet eller liknande. Mm. Eh, och vi, gjorde in, vi gjorde ingen avspärrning som hade någon större påverkan på omkringliggande. Eh, utan det, någonstans så fick det vara varje verksamhet som fick göra sin bedömning av eh, i vilken omfattning det påverkar deras öppet och deras kunder på vissa ställen där kände man ingenting trots att det kanske till och med låg närmare än någon annan eh, men som sagt, jag tror att hade vi haft en tydligare vind som har blåst in mot Birsta och att det har kunnat ha varit en, en konstant tydlig vind, då har det nog varit annat läge nu hade vi en ganska gynnsam vind den steg, för, för ofta så hade vi ganska rakt upp. Och i och med den värme och den termik som blir utifrån det så det fick bra skjuts upp
0: i, upp i luften. Men då fanns ju ändå tanken om det här va, med utrymme runt omkring men det, det hanterades av inre befälet och som mitt tvår kanske
2: eller ja, för jag tror att det ja. är rätt tjocka. här.
1: Ja, vi hade, vi hade bra stöttning från det som vår inre ledning. De gjorde ett jättebra jobb för att lasta av oss ute på skadeplats. Det blir lätt att man hamnar ju i sin bubbla och så, sen så du vet, man löser mm. man släcker de äldre man liksom ser och mm. det är svårt att hålla näsan för vattenytan och någonstans mm. lägga ett högre perspektiv. Så vikten av att få ett ytterligare befäl på plats är ju extremt avgörande för min egen arbetsmiljö. Och jag är övertygad att jag har inte löst det hälften så bra om jag inte hade fått stöttning med ett
0: ledningsbefäl på plats, till exempel. Nej, men, men det är ju därför vi har de här olika ledningsreglerna. Det, det Kände du att du hade tillräckligt med resurser när du höll på att jobba?
1: Eller? Ja, ja eh, jag tycker inte vi gick i resursbrist. Vi hade... Jag tror vi hade som, nästan som mest nästan 40 man på plats där. Vi hade bilar från flygplatsen och så vidare. Så vi hade, vi hade bra bemanning. Men i, i det här läget så spelade det nästan ingen roll. Därför att händelsen gick oss ur händerna trots allt. Men jag upplevde aldrig någon resursbrist. Mm. Oftast man ju, har man ju som störst resursbrist initialt. Mm. Så... När, man, när man faktiskt har möjlighet att göra någonting
0: åt saken. Men ja, jag vet inte. Du pratade lite om, du tog in flygets bilar eller flygplatsens bilar. Vad var, det är ju stora bilar med vattenkanoner och mycket vatten. Vad var grundtanken och vad använde ni dem till? Vi
1: hade dem för att skydda fryseriet. Mm. Det var ju vår, när vi någonstans såg att det här, det här kommer bara spridas, så vi kommer få en total skada mm. på hela lager och ja, mm. lastbilsdelen. Och där ville vi någonstans: Det får inte bli någon värmepåverkan mot fryseriet. Mm. Det är ju trots allt livsmedel där i, så vi vill, vi vill ju heller inte ha någon form av rök dit in. Och sen hade vi, var vi ju lite grann knäsvaga kring just den här påverkan på ammoniacken. Mm. Så att det var i, där hade vi förstärkt upp med de här brandbilarna för att kunna liksom punkt, eh, slå ner den
0: inte mest intensiva värmen om det nu skulle bli så. Mm. Totalt sett ungefär ligger det någonstans på 5 000, 6 000 kvadrat som mm. vi pratar om ja. i alla byggnader. Så vi pratar ganska stora utry utrymmen här. det är ju inte någon... Det är inte en liten lägenhet vi pratar om här utan Nej. det blir ju ganska stort här. Ja. Mm. Eh, eh, när tar ni eh, beslut om att ändra det när ni ser att nu, nu klarar vi inte det här. Ni vill skydda den här, som du säger, tegelbyggnaden som ligger ihopbyggd med mm. själva de, lagerlokalen och, och det andra där de har gods och sånt. N när känner ni att nu, nu, nu släpper vi det här och låter det, det brinna? När är insatsen ungefär och hur går tankarna kring det? Eh, ja, vi, vi får nog ganska många
1: återkommande rapporter på när vi har, när vi har någonstans avbrytit rökdykarinsatsen. När vi, liksom, vi försöker begränsa det liksom, eh, från de ingångar vi har. Vi försöker sätta dimspikar, Men i och med att vi har rum i, rum i rummet så får vi ju en ganska taskig eh, effekt på de delarna. Eh, vi, vi provar att öppna också rökluckorna, vilket är en sån här våg. Det är ju en, alltså om, man, om man öppnar någonting och till luft så får vi ju en annan effekt på branden. Men vi, någonstans där så såg vi ingen annan lösning. Det, här, det, som, det som har dykt upp i mitt huvud i efterhand kanske har varit att vi stänger igen. Vi ser till att det blir så tätt så inåt bomben så hoppas på det bästa på att det någonstans. Vi får inte syre till den. Det har kunnat varit en, en möjlig annan taktik. Men, men vi valde någonstans att eh, försöka få ut så mycket luft, göra eh, yttre angrepp, se om vi kan få en bättre miljö för att kunna komma åt motorn till där. Och I det skedet så tror jag att motorn har förflyttat sig mellan våningsplanerna lite grann. Mm. Har, det har gått så pass lång tid så att vi har fått, vi har fått motorer även på övervåningen. Och, och där var vi aldrig. Vi kom aldrig dit upp. Mm.
0: Eh. Fanns det automatiska rökluckor eller var det...? Så, ja, som, man,
1: så som jag förstår på utredningen så ska de aktiveras mm. i och med brandlar. Men, mm. men
0: vi, fick, vi fick öppna rökluckorna. Ni fick göra det själva ja. så att säga. Okay. Ja. Att... Det, det, det är ju byggt för att de ska avlasta rök så att ja. det, det, är svårt, det är alltid lätt att sitta sig att om man ska ja. stängt dem eller inte men det finns ju en tanke med att de finns där det är ju för att ventilera ja. ut röken ja. eh, Hade ni någonting runt omkring med tanke på vattenskador så här, eller vattentäkt eller det någonting sånt som ni behövde ta hänsyn till eller kunde ni i grunden lösa på hur mycket vatten ni ville eller Nej, började... jag, jag
1: tror mig vetligen så tror jag vi kanske bara är informerade om att vi har och att det eventuellt skulle kunna få påverka. Men vi, i det skedet, utifrån den placeringen, så blev... Vi skulle inte ha någon begränsning i vatten. Mm. Ehm, och det mesta hamnar ju någonstans invändet också. Så jag vet inte hur mycket av det vattnet som rann ut. Det som var det är klart, när, det, när vi fick spridning utanför lagerhotellet när det kom till de här... Det är ju alltså lastbilar som lossar och lassade på pall och styckegods. Så att... Där, där tog vi ut ett gäng gasflaskor, från argon till syrogas. Vi har ju mm. kunnat fått en riktig smällkaramell i den fastigheten om vi inte hade gjort en
0: När, ni, när visste ni att det var sådana, när förstod ni det och när kom den orden in att vi måste börja titta på vad som finns inne? Ja, vi
1: fick, vi hade, fick representanter från de som jobbade där mm. på plats mm. och där fick vi också uppgifter ifrån att det, det finns sådana här eh, typer av gods inne på den här inne på golvet där. Så vi, vi fick ut en del truckar och vi fick ut några av de här flaskorna. Någon flaska kan, någon, någon kruka, gasol har säkert kunnat bli kvar för vi hade också en, en, en ljudlig smäll inifrån någonstans inne den här fastigheten. Mm. Men hade de där, de där packarna med syrgas varit kvar då har vi
0: då har vi pratat om lite större avspärringsområde. har det blivit större Ja, ja det, helt det, klart. Det förstår eh, mm. I grundtanken, när, när ni försökte ta er in, var det svårt förserat eh, eh, Som jag läste till mig i rutsinne så var det de nycklar som till slut kom fram, de stämde i alla fall inte. För det är ofta så här när man bygger om och bygger om att de uppdateras ju inte. Nej. Så det lever vi ju med. Alla brannförsvarade det. Var det krångel att ta sig in? Förtjänade det sakrutinen ni höll på att, ta, att man ja, inte kom och, vidare?
1: Eh, vi, vi fick ju bryta den yttre dörren och vad det i tid kan ha påverkat. Det är klart, eh, ja, det är klart att det ju att göra en, en brytning av en dörr mm. för att komma åt någonting. Så det är klart, ett par minuter har ju naturligtvis spölt till att vi har gjort en, en, en brytning av en dörr. Mm.
0: Men det var mer att komma in i första. Sen var det lättare att ta sig in när man väl var inne. Eller var det fler dörrar som man måste bryta? Ja, jag Nej.
1: tror att det var den dörren. Sen var det en, en, en inre dörr i inte själva lokalen. Men sen så var ju de här portarna in till de här enskilda förrådena. Och de, de hade vi ingen nyckel till. Ja. Och de hade ju inte fastighetsägaren nyckeln. Utan det var ju de privata som mm. hade de nycklarna. Så... att eh,
0: Ja, det blir ju svårare att jobba då. Man måste klippa lås hela tiden för ja, att ta sig vidare eller precis. borra ur eller kapa upp. Ja, äh, så, så arbetet
1: inne där under den arbetsmiljön, äh, ja, det, jag, den var nog rätt påfrestande för de, de, de killar och tjejer som var inne och jobbade där, mm. det tror jag. Och det, det var egentligen den rapporten jag också fick ifrån, från sektorschefen där, mm. över att temperaturen och, och röket, liksom, sikten är... Så att, äh,
0: men då är det ju klokt att välja att ta en mer defensiv eh, insats än att bara gå på om man nu märker att det är så. Ja,
1: och till slut blev det ju så. Det här, vi avbröt ju hade bara utvändning och, och då blir ju konsekvensen att när, när motorn är så pass stark så, då, då finns det ju ingen begränsning till Vi kommer ju inte åt det genom att spruta utifrån till exempel. Och dimspikarna i och med att vi har de här lådorna så kommer vi ändå inte åt det. Därför att det är ju det är plåtväg innanför de här plåtvägarna och så vidare. Så att det, Sen har vi kunnat kanske nyttja att vår skärsläckare mer. Den kom ju inte riktigt in i insatsen eh, i ett tidigare skede. Vi kanske skulle ha jobbat hårdare med den. Vi, kan, vi har pratat i efterhand att vi skulle kunna jobba uppifrån via taket. Liksom, och varit mera kanske lite mer aktiv med den.
0: Har ni tillgång till drönare under insatsen? Ja, eller har ni, ja. hade, hade ni vi... det då eller har ni det idag? eller på? Nej, vi hade
1: det under insatsen mm. också. Eh, och den kommer också ut, den är ju till stor hjälp för att liksom, du vet, följa trender. Mm. Det är ju väldigt intressant utifrån att följa en trend på ett brandförlopp mm. eller liknande. Men Ni hade nytta av den när ni satte igång den så att säga. Ja, det tycker mm. jag. Ja, det tycker jag. Mm. Vi, och så blir det väldigt lätt utifrån en skadeplatsledning att kunna få en orientering av hela skadeplatsen. Mm. Istället för att man ska kuska runt så kan man ju faktiskt hantera det genom att titta på en, en drönarskärm. Mm. Så jag, jag, jag tycker drönare den jag tycker den är en ganska billig resurs i förhållande till vad man kan nyttja den till högst mm.
0: har ni stor erfarenhet av den eller är ni ganska precis som de flesta ganska färska med att köra igång den ja vi jag vet inte vi har väl haft ett, ett
1: gäng antal år och vi har mm. väl använt den på ett antal händelser mm. eh, man skulle kunna bestycka den där med i ierkamera då skulle man kunna nyttja den till ännu fler och få den ännu bättre vi hade en skogsbrand på Getberget i somras där vi använde den för att någonstans där var terrängen så extremt svår. Så att, eh, att få en liten drönare var liksom nästan lösningen på det, mm. För det var ju precis vett en
0: Men då har ni, så att säga, i någon bara kamera på. Ni har ingen IR-kamera eller något utan det är, det är en vanlig bildkamera. Ja, det är en så vanlig bildkamera. Och mm. sen har vi ju
1: drönarpiloter då som är utbildade, så vi får ju ut en resurs kopplat till mm. den här också, som, som kör den, tar bilder och liksom hanterar hela den biten, mm. där vi som skadeplats eller ja, på Gabels ledning kan mm. ta del både på plats och i efterhand också. Mm.
0: Eh, någonting annat som eh, vi behöver jobba hårdare med i genom hela brandförsvaret och räddningstjänsten i Sverige, det är ju RVR. Mm. När kom det in i bilden? Had, när fanns de tankarna med restvärdet Me.
1: Ja, men de kom de med ganska tidigt. Jag, vill, jag tror nog att vi, vi begärde ut kontakt eh, bland de första, vi heter lägesrapporterna. Om jag inte minns helt fel, om inte annars har vi pratat om det. Igen. I och med att vi, för vi förstod ju någonstans att det här är, ju en, det är en fastighet och här, här är det människor som hyr, så det kan ju vara flera eh, försäkringstagare under en och samma tak här. Eh, sen, sen fick vi ju naturligtvis bilden det var, ju, det var ju människor som kom fram och, och grät eh, hos mig på skadeplats över att de, hade, de är mittemellan boende, de har hela sitt bohag in i de här lokala ytorna. Det var åtminstone tre stycken där på plats som, som man liksom hanterar. Man, och man förstår ju, så här i efterhand när man har läst det här med vad, för, vad hanterar försäkringen och vad hanterar inte försäkringen. Så att eh, man förstår ju att det var ju många livskriser där i och med att de är mittemellan boende, de står med hela sitt bohag inne här. Begärde ni ut en restvärldsledare? Ja, vi fick ut, vi fick ut representant på plats.
0: Mm. Har, brukar ni ha det som obligatoriskt att ni använder det? Och, eller är det från fall till fall? Ja, min erfarenhet är att
1: jag försöker ta restvärldsledare till hjälp till så mycket som möjligt. Mm. För att kunna avlasta mitt arbete. Och kunna initiera såna här typer av arbeten. Det är det efterföljande. Och ha en tidig kontakt med allt ifrån bevakning eller till restvärd, eller, eller andra typer av arbete. Så är det, vi, har, eh, vi har ganska tur att ha ganska många lokaler. Som kan komma ut på plats. Och, och kunna ha och föra en dialog med de här på plats. Det har, jag har bara sett positiva effekter av det. Så att jag, jag, jag brukar vara ganska snabb på att. Åtminstone få kontakt med det här. Och kunna liksom bolla... I och med att de har ju ganska stor branschkunskap också. Då kan man åtminstone kunna, Det finns en till bollplank att kunna bolla de här delarna i händelseförloppet. Mm. Det tycker jag, jag uppskattar det jättemycket.
0: Jag är ju beredd att hålla med dig för att det är någonting som vi behöver bli duktigare på. Att åtminstone få en kontakt i ett tidigt läge för man har nytta av dem. Och, och de kan faktiskt ta en hel del arbetsuppgifter ifrån om man väljer. Så alltså man kan koncentrera sig på sånt som, som är liksom... Ja, så bara att släcka branden och hålla på med det. För att det, det är precis som du säger. Det kommer ju fram en del människor som man ska försöka förklara för. Och det, det är ju, där kan ju de hjälpa till med den bit. Och kontakten med ett annat. Mm. Så, så. Eh, avslutningsvis då. Hur, vad, vad slutar det hela med? Då? Innan ni känner att. nu har ju så sagt det förut att. Ni får släppa själva lagutbyggnaden. Den största delen av det här. Men ni begränsar och försöker hålla. Och som jag ser det. Ni håller den här tegelbyggnaden kvar och det blir det som det blir begränsningslinjerna, där ska vi hålla det mesta av det i alla fall.
1: Ja, det, det, vi får ju en spridning till taket på den här fastigheten och där, där konstaterar vi att vi har ett betongbjälk så till slut så får ju taket att brinna av mm. på den här fastigheten. I, jag tror att det blir nästan hela taket som till slut brinner av på den här fastigheten. Så det jobbet om vi inriktar sig på invändet där, det är ju någonstans att, att se till att vi inte får nedfallande i mellanluftspalten mm. i konstruktionen mot fönster och så vidare. Och det är klart, vi är väl kanske lite i det där läget, utifrån den brandomfattningen som är där, så, så kanske vi är, vi är lite på het på gröten där med vatten. Mm. Men det blir någonstans där, åh, ska vi på med vatten eller ska vi inte på med vatten? Hur, hur mycket vågar vi släppa? Vad, 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 vill, vad kan vi förlita oss fullt på? Vi har ju en extrem strålningsvärme ifrån den här Gigantiska brandbelastningen mm. eller brandomfattningen mm. som vi har här, alltså. eh, Högst troligt så har vi ju alltid från oljer till däck som brinner, mm. eh, stora mängder chipspåsar. Va? Du vet, det, blir, det blir som fet, fet, fet rök. Jag har aldrig sett det. Skapar nästan sitt egna väderfenomen lokalt på platsen där. Mm. Där, där man får nästan eh, termik uppåt luft. Alltså. Man tror att man står i. Sista, sista dagen på jorden ungefär ja.
0: nästan. Jag vet vad du menar, för jag har själv varit med om en liknande brand när det har varit sådana här, så alltså man, man bör nog se och förstå vad du menar. Eh, men den här tegelbyggnaden då, ni låter ut vinden brinna av eller taket brinna av mm. klokt i och för sig eftersom det är betong. För mycket vatten, börjar man näsa på vatten, då har man ju vattenskador då har man ju ingen nytta av, det, man, man måste ju någonstans lägga en ribba och det verkar som ni har lagt ribban rätt bra där mm. eh, summa summarum, själva lagerbyggnaden det brinner ju upp eller brinner ner mm. hur man nu vill påstå det där men, och, och ni klarar lite av en del där eh, hur går tankarna så här efteråt, för det är ju alltid så, det går, man, må, man diskuterar efteråt, vad, vad gjorde vi bra och vad gjorde vi mindre bra och vad, vad skulle du vilja tipsa andra om att tänka på om du får liksom sammanfatta det hela
1: mm. eh, ja, det jag tänkt på det, det som jag kan någonstans råda över det är ju hur jag fördelar de initiala styrkorna. Eh, skulle om jag inte hade drivit de resurser som kommer på plats utan någonstans du vet, in, in och jobba eh, förstärk där vi tror att initialbranden är. Ta en annan angreppsväg. Vi måste fort komma åt den här händelsen. Eh, och det har jag ju kunnat gjort. Och i så fall har jag ju initialt släppt hunddagesbyggnaden. Eh, utifrån den rökspridning som var där då. Eh, och, och det blir så här med faset efterhand. Had, hade det hjälpt oss någonting? Det, det vet jag inte. Eh, om vi hade lagt alla våra resurser på initialbranden. Vad hade vi kunnat fått för effekter då på det vi har sett på sidan om? Men, men, men det är ju en sån här tankegrej som jag har liksom funderat på efterhand, hur, hur, man, hur man initialt lägger de här resurserna mm. eh, hade jag tittat på automatblandstablån eh, knytet emot den däckaren eh, trots att miljön var lite där inne så har vi ju kunnat säkerställt eh, och i och med det har jag kunnat förmedla en väldigt, väldigt tydlig lägesbild till de som jobbade på platsen där. Eh, så, så det det har jag tagit med mig för jag hade brandit i ett vård vårdhem bara veckorna efter. Och då var jag väldigt noga med att se vad är det för däckare som har löst. Mm. Att någonstans initiera. Det är den här här nere har larmet löst. Hit ska vi. För någonstans i det här området har vi uppstarten till det hela. Mm. Ehm. Och så sen det jag också tar med mig just som skadeplatsledning där. Att det här jag ska inte säga att driva på men att liksom försöka mana på styrkan att vi måste, vi måste in och vi måste jobba, vi måste stå på nu det blir lätt, jag har jobbat som brandman också när man har gjort en insatt gått in och gjort någonting så man blir rätt mose efteråt man har gjort en sån här invändesläkning men då gäller det jag som skadeplatschef att fixa de här människorna ytterligare för vi måste på det här igen vi får inte släppa nu vi får inte, vi får inte tappa tempot då måste jag någon som ser det här, förstår det och kanske till och med vara redan förberedd med att här är, nya, liksom. mm. här är två stycken nya. Här är två stycken nya, här är två stycken nya. Och det, det tror jag också att det kanske landar i att jag och räddningsledaren, vi blandade lite grann av våra varandras arbetsuppgifter. Vi, vi kanske skulle ha kunna separerat oss lite grann mer. Mm. Ehm, och jag har kunnat mer om omhändertaget liksom, skadan och sett sektorn, sektorerna
0: mer.
2: Mm.
0: Och du nämnde det där med RVR att du, ni tog tidigt eh, mm. tag i det. Det är också en viktig del att tipsa om ja, att gud, ja. kny, knyta upp någon, ja. om inte med annat med ett telefonsamtal så man har någon mm. att bolla med. Varför? Ja. Och det,
1: och den, det är ju en extrem resurs för att kunna avlasta sådana mm. saker som jag inte behöver eh, jag behöver inte jobba med den frågan lika aktivt som om jag inte skulle ha SPs att man liksom pushar ut det, begär hjälp att vi har behov av det här och någonstans kan man ju någonstans se vart, vart vattnet rinner någonstans så att du förstår att det, är, det kommer vara många drabbade
2: mm.
1: det här behöver vi ta höjd för så att det, vi hade en brand ute, ute i Bresan också, där vi hade en takbrand på en stor fast, hyresfastighet eller bostadsrättsfastighet där har vi också restvärldsledare som gjorde ett fantastiskt jobb med just när Kontakten mot bostadsrättsföreningen. Vi hade samtal i deras utrymmen om hur läget låg och när man kan komma tillbaka till fastigheten och så. Så att jag har bara goda erfarenheter med att kunna lasta av mig som
0: räddningsledare eller skaldbrädschef med
1: arbetsuppgifter till den här mm.
0: Ja, men vad bra! Det låter ju intressant. Vi kommer ju även att passa på att prata med. Mattias då, som har gjort den här olycksutredningen och diskuterat lite med honom hur han jobbar och hur han tänker. Vi ska inte leta massa fel med, utan mer hur, hur han tänker och vad han kom fram till och, och funderingar. Men jag får tacka dig Anders för att ett intresse att du ville vara med och berätta lite om det här. Det kan ju vara så att ibland kommer det följdfrågor och då får jag mejla dig i sådana mm. fall. Det är alltid någon som brukar fråga om någonting och jag har ju inte svar på allting. Som hände som jag inte själv var där. Men eh, tack så mycket. Tack, tack. Hej Mattias. Välkommen till podden Det operativa ledarskapet. Vi har ju tänkt idag, vi har pratat med Anders idag om den här olyckan som skedde branden i byggnaden på Birsta i Sundsvall. Du har gjort en utredning om den här, så vi tänkte kolla med dig lite varför man gör en utredning och vad du har kommit fram till och så vidare. Men du kan väl börja med att presentera det för lyssnarna.
3: Absolut. Mattias Andersson heter jag. Jag har en kombinerad tjänst här på Reden Tjänstemedelpad. Jag jobbar som dels olycksutredare, jobbar lite gärna med tillsyner, operativt som Både insatsledare och inre befäl. Det är lite kombinerat där också. Eh, vilket gör att det är ganska, kombinationen är bra för bägge rollen om man ser så. Eh, ska man utreda någonting så är det bra att man, att man har kännedom om både inre och yttre ledningen. så. Eh, samtidigt för både tillsyner och olycksutredningar så är det bra att man har varit ute också. Så att jag håller på med att jobba med lite allt möjligt där. Mm. Eh, utredningar är som sagt en sak,
0: och då hamnade den här på på mig nu. Då. Kan du berätta lite mm. om hur det går till när man gör en olycksutredning?
2: Eh,
0: och varför gör man det? Eh.
3: Eh, I grunden, eh, det vet nog alla som jobbar inom räddningstjänsten inom Sverige, Sverige. Hoppas jag vet man i alla fall att det ingår ju i räddningsledarskapet att man ska i omfattning undersöka varje olycka. Eh, sen är det ju beroende på storlek och dignitet på vad det är för händelser så, så kan ju den där skärligheten variera såklart. Eh, I de absolut allra flesta fall då räcker det med en, en händelserapport. Man skriver på ett ungefär, det här har hänt, trolig orsak är si eller så. Eh, och det är skärlig nivå. I vissa fall där det finns några kriterier och de kan nog se lite grann olika ut i Sverige men, men i grunden så är det ungefär samma så uppfyller man någon av de kriterierna då, då vill man göra någon, någon lite större utredning eh, av en eller annan av anledning. Och det kan vara dödsbränder eller det kan vara eh, någon speciell sak som har varit intressant våran insats om det är någonting som har gått väldigt bra eller dåligt kan vara skäl för att utreda eh, så det, 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 och då, då blir det som en form av en särskild olycksutredning, eller utökad, som vi kallat det här. Då.
0: Och den vi ska prata om idag, är det är en utökad olycksutredning, om jag har förstått det rätt.
3: Ja, precis. Mm. Där har, har ju den som var räddningsledare redningsledare gjort en liten bedömning. så, Men vi har tyckt att det här var Det var många delar i den här händelsen som vi ville titta vidare på. Så därför har vi, har vi gjort en utökad olycksundersökning. Mm. Med en färdig rapport som slutprodukt, om man ser det.
0: Hur går det tillväga när du startar upp en sån här, om man bara tänker generellt på...
3: Det går ju till som så att man måste ju på något vis börja med en faktainsamling. Vad finns det för faktaärendet? Finns det bilder från redningstjänsten? Det kan finnas bilder från andra myndigheter eller privatpersoner ibland. Vad finns det för inblandade personer? Finns det några vittnen man kan intervjua? Intervjuer överhuvudtaget är ju en, en jätteviktig del av det här. Det är ju framförallt med insatt personal eftersom en stor del av utredningen går ut på hur räddningstjänster har jobbat. Så det är ju en betoning på att prata med, med räddningstjänstpersonal. Då. Men även för att på något vis kunna utreda. En olycksorsak eller en brandorsak i det här fallet som har med en brand att göra. Då, då kan det vara intressant att höra hur det har sett ut på platsen innan. Är det folk som har rört sig där, fastighetsägare och så vidare. Och så vidare. så att det är på något vis att kartlägga. Vad finns det för fakta? Vad finns det för personer att prata med? Eh, tekniska loggar, automatlarm, kameraövervakning, inpassagesystem och så vidare. Man får ju ha
0: lite fantasi där också. Vad, vad är det som kan vara intressant och vara. Vad vill jag ha ut av det och vad kan jag behöva för hjälp? då? Så intervjuen handlar inte bara om att intervjua räddningsledaren utan det är även kanske rördyrkan om man intervjuar eller någon vaktmästare som har varit där
3: Absolut. och så vidare. Ja, men, eh, egentligen alla delar är intressant att höra. Eh, så att så, så många input som möjligt och eh, på något vis. Framförallt om det är oklarheter eller någonting. Då är det ju bra att man frågar flera personer om ungefär samma saker. Och får man hyfsat lika svar, då kan man ju på något vis bygga en, en säkrare historia i, i det då, mm. än att bygga upp det på en person bara.
0: Intressant. Eh, när du fick det här på ditt bord då, hur, hur startade du upp det då om, om vi går till själva den här utredningen då? då? Eh,
3: det dröjde en liten stund. Det här hände ju mitt i semestern så just olyckstillfället då, då var jag själv på semester eh, med någon vecka kvar där bara. Så att det här var på bordet i princip på en gång när jag började jobba sen. Och då var det ju att börja läsa in sig i, i händelserapporten som redan tjänstens personal har skrivit. Eh, börja titta på alla bilder på videoinspelning som har, har skett från platsen. Kontakt med försäkringsbolaget var det ganska tidigt, för de är också intresserade av att utreda det här. Så där har vi samkört lite grann, vilket jag tycker är en ganska bra grej där, när man på något vis kan hjälpa varandra. Sen började jag att intervjua de inblandade personerna, från insatsledare, skadeplatschef till rökdykare- och på något vis börja lägga det här pusslet. Mm. Få lite pusselbitar från, från var och en så där Och på något vis skapa sig en bild. Att så här har det gått till. Ja, och få den här hela bilden då.
0: Vilka får ta del av en sån här utredning när, när man är klar med det?
3: Initialt så är, gör vi det mycket för våra interna... Man tänker sig för att bli bättre. Mm. Vår våran verksamhet ska bli bättre. Det är en av de absolut största anledningarna till att vi gör en, en utredning. Eh, är det någonting vi kan göra bättre nästa gång för att förhindra det? Antingen när det väl har hänt att vi ska jobba bättre på plats Eller någonting som vi kan ha gjort i förebyggande syfte innan. Då. Eh, sen den även till MSB. Alla de här utökade olycksundersökningarna de skickas till MSB så att det blir tillgängligt för resten av redan i Sverige och, och även privatpersoner om, det, om man vill det. Då. har även delgetts till berörda parter som fastighetsägare, försäkringsbolag och sen har vi även haft privatpersoner som har begärt ut det som en offentlig handling.
0: Ser du någon nytta av att andra räddningstjänster läser andra olycksutredningar för att ta lärdom?
3: Ja... Det tycker jag nog. Spontant direkt ja sådär. Jag kan ju tycka att ibland är det väldigt svårt att få erfarenhetsåterföring bara mellan skiftgrupper på en räddningstjänst. Och så ser det säkert ut på många ställen i Sverige. Det blir tyvärr att erfarenheter kan stanna från grupp 1 till grupp två. Liksom. Och ännu svårare att få det till en annan stad. Det finns jättemånga bra utredningar i Sverige som samlas hos MSB. Sen är det ju inte alla som läser dem tror jag utan det är någon de som är insatta och vet att det här kan man hitta information. Men på MSBs hemsida så publiceras väldigt många och du kan hitta i princip alla som skickas in i deras bibliotek.
0: Jag skulle nog säga att det är jätteviktigt att ta del idag för jag har lärt mig massor av att läsa andra. Och framförallt den här har jag lärt mig ett av som jag kan ta med mig i min roll som ytterbefällare jag mm. jobbar. Så att jag tror att de som utreder dem kanske är lite blygsamma och tycker att ja vi kanske ska läsa om dem. De här är jätteviktiga att läsa mm. för det är det här vi ska ta, vi ska dra nytta av. Vi ska inte göra samma saker som andra gjort som inte har gått som mm. har gått mindre bra så att säga. Så att jag tycker det är jättebra att man gör dem.
3: Det är det man måste ha med sig i en sån här utredning. Polisen utreder ju händelser i, i regel för att hitta en syndabock. Mm. Hitta någon att bura in i princip. När vi utreder då handlar det ju om ett lärande syfte. Vi ska se till så att, precis som du sa, det här ska inte hända igen. Eller hur ska vi göra så att det blir så lindriga skador som möjligt. Det handlar ju inte om att tala om att den och den har gjort en dålig insats. Eller, eller på något vis sådär. Liksom, utan det handlar ju om ett lärande. Vi ska göra lärdom, ja, helt ja. enkelt.
0: Och när du sätter igång och då, då startar du som du pratade om lite intervjuer och grejer. Ta reda på grundfakta om jag förstår det rätt eller det, det förstår när jag har läst alla ritningar här och sånt här. Eh, någonting som jag eh, såg också i den här, det var ju det att det, det var ju väldigt bra skrivet om eh, automatlarmet som fanns på i byggnaden och ta reda på hur eh, däcktretorerna har löst ut. Hur fick du fram, jag tänkte på det var ju en totalskada i i byggnaden där. Hur, mm. hur fick du fram de där uppgifterna? Fanns de lagrade någon annanstans som man fick fram då? För de var väldigt nyttiga jag när jag läste det här. Eh,
3: det har varit nyttigt. Den, en jättebra grej tycker jag som den som var redningsledare på plats. Eh, började det här olycksutredningsarbetet genom att filma eh, vilka detektorer som hade larmat. Så länge det var ström i den här apparaten. Så han, han alltså visar ju då vilken ordning alla har larmat mm. och filmade det, så vilket var värdefullt att få. Mm. Eh, där fanns det inte några tider eller klockslag med, utan där har jag tagit hjälp av aktuella larmanläggningsföretag då, som har monterat den här anläggningen. Så att vi plockade ut kretskortet och, det. Mm. och genom deras datorer och, och hjälpmedel så har man kunnat få ut tider och klockslag på respektive detektor larmat. Så det är en värdefull sak att kunna ta med om, man, om andra personer som, som lyssnar nu mm. håller på med utredningar. Mm. Det finns ofta möjlighet så länge det inte är helt uppröndet om man ser Är mm. helt så finns det information att tillgå. Mm.
0: Hur är ritningar och sånt där? Är det sånt du tar med också när du beställer till dig när du ska utreda såna här saker?
3: Ja, det är lite luskning där också. I det här fallet så, så själva orienteringsritningar och sånt- de var försvunna i, i branden. Så de gick inte att tillgå riktigt. Men det fanns ju också hos larmanläggningsföretaget- kunde få ut nya i digital form som man kan hand, ha hand om själv. Då. Eh, vilket också var jättevärdefullt. Mm. Eh, ritningar i övrigt får man ju titta på gamla bygglov- eh, vad finns det hos kommunens arkiv om man ser så? Det ser ju olika ut i, i olika kommuner såklart. I, just här i Sundsvall är i princip allting sparat digitalt nu. Så att där har vi tillgång till att kunna hämta ut ritningar. Eh, det ser säkert annorlunda ut i, runt om i Sverige. Så. Men, men på något vis så finns det ofta en bygglovsritning eller någon ombyggnation som har medfört bygglovshandlingar och, och det Vilket också är jättevärdefullt att ha med då.
0: Då När du sätter igång du intervjuar, du tar fram ritningar, du kollar i loggarna och sånt där. Hur, hur går du tillväga sen då när du gör de här rapporterna? Det, den är ju gedigen, den är ju på 25 sidor, och jag kan inte säga att jag hittar något ställe där det står onödigt i alla fall. Utan jag tycker det står väldigt bra saker hela vägen. Hur, hur tänker, har, har ni en mall ni går efter, eller jobbar du ute efter, från fall till fall?
3: Eh, till viss del finns det ju en mall där man ska ha med vissa saker eh, Sen beror det lite grann på vad är det för avgränsningar på det här. Eh, I det här fallet så, så var det ju ganska få avgränsningar egentligen. Jag ville på något vis kunna utreda en olycksorsak, en brandorsak, eh, hur brandspridning har skett, hur har, varför har, har det blivit som det har blivit, varför kunde vi inte släcka det här? Det är ju intressant. Och sen blir det ju räddningstjänstens insats ifrån egentligen larm till. Ja, någonstans avslut så det blir ju två delar i det hela dels själva branden i sig och byggnadstekniskt och sen blir det räddningstjänstens insats och då är det ju på något vis att haka upp det där på vissa frågeställningar eller händelser och börja ställa sig frågan varför varför ser det ut så och så när man har fått det svaret så ställer man sig varför igen och så jobbar man sig uppåt där det kan vara lite knicksigt ibland och många av de här grejerna det kommer ju under resans gång. Det är jättesvårt att säga från dag ett att det här och det här och det här är det som är intressant. Utan det kan ju komma fram under tiden. Så att ifrån kanske tre varför från början så blir det tio varför. Mm.
0: Tillsynsobjekt var det, eller det heter ju lite olika på vad man pratar om. Men var mm. det någonting som du gjorde någon tillsyn på. Här?
3: Det här objektet har inte tillsynats- enligt vår regelbundna tillsynsplan. Det var inte en sån verksamhet som medförde om man säger, den här skriftliga redogörelsen som många går efter. Och vilket vi också gör då. Så att vi har inte varit där och gjort tillsyn på... Det finns någon gammal, långt tillbaka, men den känns inaktuell ändå. Så att.
0: Ja, det känns ju som att den här byggnaden var ombyggd några gånger i, inuti ja. så att säga. Och ja. haft lite olika... Vad, vad man har gjort där egentligen och inte gjort där. Så att säga. Ja, precis hur, när du börjar arbeta med det hur får du ihop det? Vad, vad blir grunden att du kom fram till efter du har gjort alla de här sakerna som man behöver göra för att få faktan? För du måste ju ha grundfakta sen gå över till att få, få ner någonting i pränt som också ska ge någonting tillbaka. Mm. Hur tänker du där då? På?
3: Det första är att försöka få oss en bild. Hur har förloppet varit? Vad, vad är det som har hänt? Var, vart har det börjat? Kan man svara på varför det har börjat och hur har det spridit ut sig längre fram? Då? Och sen på något vis väva in hur har räddningstjänstens insats pågått under tiden. Så här var det ju parallellt egentligen att dels försöka utreda om det är möjligt brandorsak. Eh, hur har det spridit sig vilken tidsaspekt snackar vi om eh, kombinerat med när kommer räddningstjänsten på plats i vilket skede har saker och liksom hänt då, då. Eh, och där är de här tiderna från automatlarmsanläggningen är ju jättevärdefulla
2: mm.
3: så att det har ju legat till grund för att kunna se hur spridningen har gått tillsammans med fotodokumentation
0: och vad har du kommit fram till? om man säger det, till hur, hur, hur ser du på det utifrån den här olycksutredningen då, i, i grunden? Alltså?
3: Ja, i grunden så är det ju svårt att säga orsak till brandstart. Det har jag inte kunnat komma fram till överhuvudtaget. Det är alldeles för utbränt så det finns inga tecken alls på det. Det man kan konstatera är att det har startat i den här delen som har ett form av lagerhotell där privatpersoner och företag kan hyra förråd i varierande storlekar. Då. I något av de förrådena på nedre plan har branden troligtvis startat och sprider sig sen successivt utifrån den punkten. Och det kan man följa ganska tydligt med på brandlandväggen, vilka detektorer som har löst. Det som är anmärkningsvärt kan jag tycka i det här fallet är att hela den nedervåningen den skulle ha utgjort en egen bransell. Våningen nummer två som i princip såg identisk ut skulle också vara en egen bransell. Plus de sidorna och delarna av sidorna är också egna branseller. Innan räddningstjänsten kom fram på plats här, då har vi haft brandspridning redan till bransellen till vänster om den här delen när man ser kontorsbyggnaden där. Och ungefär samtidigt som, som första styrka kom fram från räddningstjänsten så har vi haft rökspridning till övre plan. Så att där är ju en... Det, det är ett dåligt utgångsläge där man har haft en, en konstruktion som inte har hållit mer än några minuter för att hindra brand, eller rökspridning framförallt.
0: Mm. Och, och vidare då, vad, vad mer har du kommit fram till? Då, att säga på?
3: Eh... Det som jag tycker är värt att ta upp i det här sammanhanget, dels, en sak med räddning, vi hade säkert kunnat gjort saker och ting annorlunda i arbetet. Absolut, det har jag vissa delar som man kan tycka gör. Det som är ändå en stor anledning till det här det är byggnadsprocessen och det byggnadstekniska, där man skulle kunna jobba. Kanske på ett annat sätt i, i byggprocesser och i remissutgåver till, till byggkontor och så vidare. Hur att, att räddningstjänsten på något vis kan använda den här händelsen som ett exempel på...
0: Du tänkte eh, när man bygger nytt eller när man bygger om... Ja, i, egentligen bägge delarna. Ja. Att
3: man är mer ifrågasättande till analytiska verifieringar och mm. så vidare i, i byggprocessen och så där. Mm. Att, att verkligen börja tänka hållbarhetsmässigt. Kommer det här att funka över tid? Eller är det bara för att...
0: Att få bygglovet
3: egentligen. Mm. Hur kommer det att funka i förlängningen?
0: Vad såg du... För vi vi pratade om det i början. Det är ju ett lärande. Vad såg du som de stora grejerna? Att det här... Skulle vi kanske gjort lite annorlunda. För det gick mindre bra de här sakerna. Vad, vad, vad fick du mer? Eller vad, vad fick du fram? att Det här behöver vi ändra på. För vi pratade ju om räddningstjänsten mm. nu. Och mm. det är inget unikt att det är här uppe. För det här är ju samma över hela landet. Mm. Alla har ju... Det är alltid lätt att sitta på läktaren mm. men man behöver också lära sig av de sakerna som händer absolut. och ta vara på det.
3: Och det är bra att du säger att man ska vara väldigt övrigt och sitta på läktaren liksom och ha all fakta i, i framför sig. Så, det, det, så är det ju. men absolut så måste man kunna vara lite konstruktiv. Jag tror att min uppfattning i det här fallet är att man har, man har åkt dit i tron att det är ett felaktigt larm som majoriteten av alla automatiska mm. brandlarm är. Sen har det kommit med en boxningsnäve där att pang, det är, fan, det är, det är ju full fart. Liksom. Och då blir det en omställning. Och det tror jag alla inom räddningstjänsten känner igen sig på något vis. att Absolut. Shit, nu, nu, är, nu var det inte det här felaktiga alarmet. Utan den här enda procenten som är kvar det är nu det är. Liksom. Och då blir det en, en liten omskakning och så, okej, okay, vad, vad gör vi? Och där, när man inte, den mentala förberedelsen som man kanske har när du får Brandbyggnad från redan från start om man ser när du har hinneförberedare du har förbestämt tankemönster hur du ska jobba och så vidare. Eh, där hade man kunna försökt att få en annan start
2: eh, med
3: lite lugnare om en bättre förberedelse, tror jag att man hade kunnat komma in på ett annat sätt i det här läget. Eh, till exempel så använder man inte automatlarmsritning överhuvudtaget. Man hade noll koll på, egentligen på vart, vart är det är larmat. Utan man, man fastnade egentligen på att man såg rök komma ut ur en ventil. Då, och tog förgivet att här inne brinner eh, Hade man där kunnat använda de ritningar som finns så hade man kunnat på något vis grunda sitt taktiska beslut i hur, hur ser det ut på ett ungefär i alla fall, mm. utefter hur man kan tolka ritningen. Då. Eh, och därigenom kunna till exempel använda skärsläckaren som jag, som jag också har berört i den här utredningen. Att jag tycker att man, eller inom, inom våra förbund i alla fall, använder den alldeles för lite. Och i det här fallet hade det varit alldeles ypperligt tillfälle.
0: Det är intressant att du tar upp det för det berättade faktiskt eh, till början räddningsledaren och sen skadelspråkschefen för han sa precis de orden att mm. det var någonting vi gjorde, hade gjorde mindre bra om man nu får uttrycka sig så att vi borde ju ha tagit mer nyttet av, av ritningar och kollat på var har det börjat för mm. det hade ju kanske ändrat eh, bedömningen på var ska vi starta vår insats Vidare, vad, 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 vad kom det fram till mer skulle behöva gjorts framförallt från räddningstjänstens sida? För det är ju egentligen det är grunden till att vi sitter här och, och mm. pratar om det. Eh,
3: nu började man ju att gå in på egentligen rökdykning på en gång. Vilket jag tror grundar sig i den här, på något vis så är det en metod som vi är ganska trygga med. Vi brukar kunna rökdyka ganska mycket. Mm. Eh, och historiskt så är det det som har varit. Och jag tror att man, är man osäker på någonting- då blir det lätt att man gör som man har gjort tidigare. De här gamla mönstren. Så att där, där landar man ganska fort i- ja men vi går in och så försöker vi slå ner det här. Istället för att börja fundera på de här, Vi har haft, nu vet jag inte hur många år vi har haft skärsläckan- men, men den har använts väldigt lite- förhållandevis. Så att det är ingen metod som, som är på lika tryckt om man ser hos personalen så. Det, det är en del som, som jag tycker vi ska jobba vidare med absolut. Mm. Eh, hade man använt ritningarna, och återkommit dit igen äntligen, så hade man på något vis kunnat skapa en bättre bild. Hur ser det ut? Man var ganska långt in i insatsen som jag förstår att man, man inte ens visste att det var två våningar. Vilket har haft en stor betydelse sen när man börjar snacka om rökluckor och den här biten. så I det här fallet så, så var ju rökluckor i byggnaden. Men de, de hade inte fungerat som tanken var. Tanken var att i projekteringsmässigt skulle de ha öppnats av, av, vattnet, av larmet. Alltså. Mm. Det hade inte gjorts. Nu ville man få ut röken då och man kom fram till att Ja, men det, man, man ville utreda om kan vi öppna luckorna, hur kan vi förra för upp dem så. Lite kommunikationsbrister så öppnades de egentligen utan order lite otydligt där kanske i kommunikationsvägarna då. men de öppnades i alla fall och övervåningen i det här fallet där, där var det ju ingens
2: kylinsats
3: hade gjorts överhuvudtaget vilket kan ju medföra då att man har fått ett kraftigare brannförlopp när man tillför sig i syre genom att att man har öppnat det helt enkelt.
0: Men i grund ska ju de luckorna uh, gå upp automatiskt. Som jag förstod av rapporten. Ja
3: där. precis. Enligt branschbeskrivningen Som jag pratade om lite grann alldeles nyss. Här, så uh, det är ju en projekteringsgrej som ska ha funkat. Mm. Och det har inte funkat. Eftersom de inte har öppnats. Mm. Hade de öppnats på en gång. Då är det ju det är svårt att säga exakt hur, hur slutprodukten hade sett ut ändå. Men. Det hade inte blivit samma ansamling av gaser i alla fall i, på övre plan. Och inte, inte i utrymmet bredvid heller. Initialt i alla fall.
0: Någonting mera som du kom fram till när du tittade på det som vi kan ta med oss? Då, så att vi andra lär oss av vad som har skett. Som du känner
3: eh, Ledningsplats... Eh, min uppfattning är att den hamnade ganska nära byggnaden. Vilket gör att för många människor rör sig på ledningsplatsen. Eh, om man tittar på några videoklipp där så, så är det ganska ofta som sektorcheferna, respektive styrkeledare, rör sig på ledningsplatsen. Och det, det blir nog egentligen på grund av att den är för nära. Det blir lättare att gå och prata med. Med redningsledaren fysiskt än att ta saker kort, koncist på radio. Jag upplever det så att där hade man kunnat jobba på ett bättre sätt. Och det är väl egentligen att när man kommer som en, en, en tillledningsfunktion tillledningsfunktion så verkligen omvärdera. Hur jobbar vi här? Hur ser det ut på platsen? Kan vi flytta den här ledningsplatsen? Inte bara köra, ett, så här har man börjat. Utan verkligen ifrågasätta lite grann där också. Mm. Är det så här jag tycker det ska fungera?
0: Jag tänkte på, jag läste lite om, vi pratade också om det med. I, i, alldeles nyss här med den som var räddningsledare och skadepasschef. Om eh, själva, när man ger ett mål med insatsen. Hur når vi... Ut till alla. Har alla förstått vad det är som gäller? Och när vi ändrar på det, alltså från början har man en grund, precis som du pratade vi går med det traditionella. Men sen någonstans längre bak bestämmer man att, nej men nu går vi över till någonting annat. Mm. För det, jag läste lite i, och förstod lite i texten om att, att det inte hade nått ut. Och det här är någonting som jag själv råkat ut för massor av gånger. Och jag vet andra brannföljer är det inget unikt här uppe utan det sker där. Men har du några bra tips på hur ska, vi, hur ska vi hitta och nå ut med att det som bestäm, bestäm, eller bestäms av räddningsledaren att längst fram pröktdyker en typ att han förstår det här är nu målet med insatsen?
2: Mm.
3: Om man tänker sig stora händelser där det är flera flera sektorer så då det absolut viktigaste det är att veta målet med sin egen uppgift. Mm. Eh, och sen är det ju en jag, jag vet inte, det är svårt att säga men i alla insatser måste varje respektive enskild brandman ha det hela målet för sig klart, det, det är svårt att uttala om egentligen mm. däremot så måste man ju ha klockrent vad ska, vad har jag för mål i min sektor vad, i våran uppgift här vad, vad, vad ska vi åstadkomma eh, ibland upplever jag nog att det är där problemet kan vara att man börjar jobba på andra ställen också. För att man tycker att här skulle jag behöva göra det, och här skulle jag behöva mm. göra det. Så. Eh, exempel på den här branden var att en, en, man ställde upp högfordon och började vattenbjuda taket på den här tegelbyggnaden på ett eget bevåg ifrån, utan egentligen någon form av order att det här ska vi göra. Eh, och det är lite ett sådant exempel. Man ser, där brinner det. Där skulle vi behöva släcka. När egentligen
2: <laughs>
3: målet var att ja, men det får brinna av. Det är mm. betongverklag det, här. det är, Taket får brinna av kontrollerat. Vi vill inte ha något vatten på det där. Men innan man kommer till det att man hinner avbryta det så har det ändå skett på, på eget bevåg om man säger så. Mm. Så det, det handlar nog om att vi är, vi, är, vi är vilket är bra i många fall men Brandmän är ju i regel lösningsorienterade och vill göra bra saker. Men ibland så gör man nästan för mycket saker. För att man, man är så otroligt lösningsorienterade. Mm. Så att det, det är en balansgång det där. Vi, vi får absolut inte ta bort det. För det är ju en del att det, man gör bra saker. Mm. Men när det kommer till i ledningsmässigt och sånt där så tror jag att vi måste vara, vi måste vara mycket noggrannare med kallat hierarki eller struktur liksom, och verkligen när vi är på skadeplats att passen, nu måste vi vara noga. Liksom. Vi måste kort, koncist, nästan militäriskt i vissa fall. Jag tror det är en lösning faktiskt.
0: Ja, jag är beredd att hålla med det för det är, man ser de här bristerna på fler ställen att just det där med kommunikationen och jag kan också hålla med om att ibland så är vi när vi har framförallt haft utbildningsinsatser då är vi så väldigt övertygliga med och mm. då ska allting veta, och då blandas det ihop till slut istället för att man fokuserar på att ja men lös den här upp, det här är eran uppgift. Mm. er uppgift Håller till den och så håller ni er till den och sen hör vi av oss om det är någonting. Mm. Mm. Ja, eh, har du någonting mer att tillägga när det gäller vad ni har kommit fram till som, eh, som du tror att lyssnarna skulle kunna dra nytta av? förutom att det är väldigt nyttigt att läsa hela rapporten, det kan jag faktiskt rekommendera mm. jag ska nog börja läsa flera såna här rapporter, vad jag gör, för man lär sig väldigt mycket av dem, man får massa funderingar om inte annat om det mm. har du nog med sig spontant som du eh, känner att det här skulle jag vilja ta upp nu när du har möjligheten
3: det är, finns väl egentligen en punkt som jag har berört lite grann här som, som man skulle kunna beröra nu också lite grann eh, vi har ju om man tänker sig runt om i Sverige så finns det extremt många matlarmsobjekt. Och på alla de här objekt så finns det orienteringsritningar. Som i princip talar om hur hittar jag den aktuella sektionen och, och detektorn. Och så. Skulle man där kunna få in lite mer information för räddningstjänsten så hade det ju varit guldvärd tycker jag. Där man skulle kunna ha lite mer som en branskis. Man skulle kunna ha utritat vart har vi sektionsgränser alltså brandhällsgränser vad är det för typ är det, ska den hålla i 60 minuter eller 30 minuter vart finns det dörrar som ska utgöra brandhällsgräns och så vidare vad finns det för övriga tekniska grejer i den här fastigheten som röklockor, stiga ledningar och så vidare skulle man kunna ha det och att det blir på ett enkelt överskådligt sätt där man verkligen kan använda det operativt och kunna på något vis har det hjälp, då har vi i princip insatskort till alla de här ställena.
0: Du menar någon det... sorts insatsstöd i bilarna, på typ på en data som kommer ja, upp från bilden? det
3: skulle kunna vara förlängningen sen. men Och så har vi jobbat på många sätt, vilket gör att det blir oftast blir inaktuellt. Det ska uppdateras mm. och så vidare. Men det jag menar nu är egentligen orienteringsritningarna på respektive automatlarmsobjekt.
0: Att man knyter upp den här. Ja, alltså det när du
3: kommer dit. Om det sen, nu är det ju i perm liksom så. Om du kommer fram och så öppnar ju permen. På den orienteringsritningen. Att man skulle kunna ha mer information i ritningsform. Mm. Där kunna ha utritat brandhälsgräns. Och det jag pratade om alldeles nyss mm. eh, Sen skulle man ju absolut kunna tänka sig att. I... i så mycket digitalt som vi har idag så kanske man skulle kunna få till på sikt ännu bättre system att man kan få det skickat till respektive bil som är på väg. Man behöver inte åka till det där skåpet för man kan få det skickat redan att det är den och den däckan och du får en ritning i en läsplatta typ så då. Mm. Mm. Spara tid. Mm. Men mer information det är väl någonting som jag tror att det får inte vara för mycket men det som är av vikt för att kunna taktiskt... Vad har vi för hjälp? Och inte som det var i det här fallet att man går in och bryter en, en brandställsgräns på en gång genom att öppna en dörr. Där man hade kunnat, genom en, en ritning tror jag, ha gått in på ett annat ställe. Och ha varit hjälp av de här brandställsgränserna istället. Mm. Så vi inte jobbar i motvind.
0: Det låter intressant. Jag tror att det är många... Håller mer i de tankarna och sen gäller det ju att få det att fungera och som du sa att framförallt när man har kort och så att någon uppdaterar för det är någonting jag har märkt även i vår egen organisation där jag jobbar att vi har väldigt mycket kort men de är väldigt inaktuella. Mm. Det de har byggts om och det ändras och det är svårt att ändra dem med tiden och skulle mm. man kunna sköta det digitalt så när de väl ändras så automatiskt så ändras det hos oss så hade det mm. varit kanon. För jag tror också på för de gångerna vi använt ens de här ritningarna när man har varit framme. När man har automatlandsobjekt så har man ju stor nytta av dem. Så är det ju bara.
3: Och det är väl det någonstans som jag tycker är fördelen om, om det finns på objektet. För där har du ju ändå en, en orienteringsritning ska du ju uppdatera. Om du ändrar någonting i det flyttande detektorer eller någonting. Alltså det här är ju frågan om äh, i, egentligen. Man skulle ta det med branschgivsföreningen. För det är ju regel ett, ett sånt larm om man säger. Mm. Och det är ju regelmärke eller handboken ifrån... Från den verksamheten som på något vis skulle kunna beröra det här. Eh, sen är det självklart på, på lång sikt innan det här skulle kunna fungera. Men, men få in mer än bara sektioner och detektorer för rändjänsten skull. Så.
0: Vad bra. Har du, har du någonting mer du skulle vilja tillägga innan vi avslutar? Det var ett intressant samtal. Jag tror att det är nyttigt för lyssnare också att höra att det handlar inte bara om att uta och spruta vatten på. Även om de flesta säkert känner till det så är det många som inte tänker på att det faktiskt behöver göras de här sakerna. Nej, ja,
3: precis. Och det som är det, kanske är det svåra egentligen det är att försöka få verkstad i, i åtgärdsförslag. Det tror jag kan vara i alla organisationer. Att även om man gör en utredning och man har kommit fram till vissa saker så hur går man vidare? Det tror jag är en nöt att knäcka.
0: I alla organisationer. Du menar att vi verkligen, vi verkligen tar åt oss och lär av det vi har fått fram.
3: Precis, så att det inte bara blir en, en pappersprodukt mm. eh, som blir liggande någonstans utan att man verkligen eh, på något vis tar hand om det som kommer fram. Liksom. Mm.
0: En stor del som sagt som vi, du pratade om från början det är att börja läsa de här och gå in på, på MSP. Vi ska försöka länka till dem på våra sidor och se hur man kommer in där så att man kan läsa dem. För man drar faktiskt väldigt stor nytta av när man läser igenom dem. Mm. Och det står väldigt bra saker. Det, det, när man får dem på en gång så ser det lite mast ut. Men när man väl börjar att läsa dem så fastnar man faktiskt i dem. Och man fortsätter att läsa vidare för att se vad, vad som händer. Mm. Om inte du har något mer så, så får vi tacka för att du ville vara med och berätta om dina erfarenheter och framförallt om erfarenheter från den här branden.
3: Amen. Bra, tack så att du Tackar.